1: un petit avertissement pour l'épisode d'aujourd'hui où le thème du suicide sera abordé. On est consciente que c'est un sujet délicat chez certains. Si vous avez besoin d'aide et que ce genre de pensée vous traverse l'esprit, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, par exemple auprès de Suicide Action Montréal au 1-866-277-3553. Aujourd'hui, je vous raconte le drame de Charles Marion. Et moi, je vous parle du mystère qui entoure la disparition d'Isabelle Bourgeot. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Michel, je ferai pas une grosse introduction aujourd'hui parce que c'est une très longue histoire, un petit peu plus longue que d'habitude. Mais euh, bon, juste pour te mettre en contexte, tu te rappelles en 2020, toi et moi, on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Crime Réel et faits étranges au Québec. Bien sûr. Euh, au début, début on, on a posé la question aux membres du groupe pour savoir quelles histoires de crimes au Québec les ont le plus marquées. Bon, ça s'est avéré que certaines réponses nous ont donné des idées de sujets pour captives. Puis, tu vas peut-être t'en rappeler, mais euh, on a vraiment été surprise de la réponse de mon père. Ben de un, parce qu'il a répondu. Ah. <rire> Pas très fan de notre page, mais bref. Tu sais, les deux, on est allés fouiller chacune de notre bord, puis je pense que ça a été pas mal clair. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, on s'est dit, qu'il fallait qu'on en parle ici. Puis, Michel, c'est maintenant que ça se passe. Non. C'est aujourd'hui que je vous raconte l'affaire Charles-Marion.
1: Hey, je me souviens même pas si... <rire> J'ai bien hâte, hein? vas-y.
0: Là, il faut que tu saches que ma rédaction, elle n'a vraiment pas été facile parce que c'est comme une histoire à deux facettes. Tu vas comprendre ce que je veux dire plus tard, mais moi, je trouvais ça important de m'en tenir à la version de la famille Marion. Okay. Fait que je me suis principalement documentée à partir du livre qui a été écrit il y a quelques années par le fils de Charles Marion, M. Pierre Marion, qui a joué un rôle très important dans l'affaire. Okay. Son livre s'appelle « Victime au banc des accusés ». J'ai voulu prendre le temps de lire au complet là, pour être vraiment certaine de donner le bon ton. Puis, je ne te niaise pas, là, on pourrait faire un balado de six épisodes, je pense, juste sur cette affaire-là. Mais, bon, j'ai décidé de condenser ça dans un seul épisode. Donc, vous comprendrez que j'ai vraiment travaillé fort pour garder vraiment l'essentiel pour vous faire comprendre le fil des événements. Mais je vous invite sincèrement à lire le livre là, pour connaître chaque détail de l'histoire. C'est vraiment important. – donc premièrement, c'est qui Charles Marion? Monsieur Charles Marion. Donc c'est un homme de 57 ans, marié, père de famille, deux enfants qui sont rendus maintenant adultes. Un gérant de crédit de la Caisse populaire de Sherbrooke S. Bon, ça fait une trentaine d'années qu'il travaille pour le mouvement des jardins. On a bien rangé. Le 6 août 1977, Charles va se rendre à son chalet de Stoke, c'est à environ 20 km de Sherbrooke. Bon, il faut que tu saches qu'il a mis énormément d'efforts dans les dernières années pour se bâtir son petit coin de paradis là-bas. Bon, exemple, il y a un état artificiel pour la pêche, un petit enclos avec des oies, des chèvres, là, tu vois le genre. Mm -hmm. euh, c'est pas pour rien qu'il y a une petite enseigne écrite « Mon repos » sur la devanture du chalet. En fait, c'est comme ça qu'ils ont baptisé l'endroit, le chalet « Mon repos ». Cette journée-là, Charles va être accompagné d'une autre employée de la Caisse populaire, une femme qui fréquente en cachette depuis quelques années. En fait, c'est sa maîtresse, une prénommée Aline. Sa femme, elle, elle assiste à un mariage à l'extérieur de la ville cette journée-là. Il va profiter de quelques heures avec Aline pour visiter le site du chalet, puis ensuite, il va se rendre en camionnette, en petite minivan, euh, plus loin sur le terrain, vers l'étang-là. Là, il y a une petite maisonnette sur place, il y a comme un petit, euh, une petite maison, en fait, qui est utilisée comme hangar pour la nourriture des animaux. Mini chalet que euh, Charles aimerait faire aménager comme petite maison d'invité éventuellement, mais tu sais, il y a déjà une petite salle de bain à l'intérieur, une place pour dormir au besoin. Là, sont justement en train de visiter le, le petit hangar quand, Tiens-toi bien, Michel, il y a deux hommes armés, bon sur la tête, vont apparaître dans le cadre de porte. Puis, d'après le livre de Pierre Marion, ils vont dire quelque chose comme Les mains en l'air, c'est un hold-up. Faites exactement ce que je vous dis, sinon vous allez le payer cher. Couchez-vous sur le plancher, sur le ventre, les mains sur la tête. Toi, Aline, place-toi à côté de la toilette. Charles, mets-toi ici à côté du vent, puis grouillez pas de là. Ah, mais ils utilisent leur <rire> prénom! <rire> oui! Hey, J'espérais que tu réagisses. <rire> Effectivement, ils sont pas là par hasard, Michel. Mais écoute, ils vont ligoter Charles puis ils vont le cacher dans sa propre camionnette avec laquelle ils vont décider de partir. Avant de quitter, ils vont ligoter Aline, ils vont l'attacher à la cuvette de la toilette puis ils vont la laisser là et partir avec Charles. Quelques heures plus tard, en soirée, Madame Marion, la femme de Charles, va arriver au chalet Mont Repos. Bon, elle devait venir rejoindre son mari de toute façon. En arrivant, c'est un petit peu bizarre parce que les lumières du chalet sont allumées, la petite radio, elle fonctionne dans le garage comme d'habitude, le chien est dans le chalet, mais il n'y a pas la camionnette de son mari. Elle va être capable de voir avec les traces de pneus dans le gazon que Charles euh, serait allé au hangar, ce qui est normal parce qu'il fait toujours une petite ronde là, quand il arrive au chalet. Mais pourtant, elle voit pas la voiture nulle part. Bon, avoir partir en voiture à la route principale pour voir si elle croiserait pas en chemin, peut-être chez des voisins, mais bref, il y a rien. Bon, il serait-tu retourné en ville pour aller chercher quelque chose? Écoute, ils sont à peine à 20 km de Sherbrooke, c'est fort probable. Fait qu'elle va retourner l'attendre au chalet. Minuit, toujours rien. À ce stade-là, je te dirais qu'elle est plus fâchée qu'inquiète, ce qui est totalement mon genre. Là. Mmh. Fait elle va décider de barrer la porte et se coucher pour la nuit. Moi, je bauderais mais bref. Mais le matin, Charles n'est toujours pas revenu. L'inquiétude, va embarquer, évidemment, mais c'est seulement vers midi qu'elle va décider d'appeler son fils Pierre. bon À ce stade-là, Pierre il va essayer de la rassurer, mais il va quand même essayer de contacter des amis pour tenter le terrain, pour essayer de le localiser. Madame Marion elle va décider de retourner en ville. Mais avant de partir, elle va faire la ronde pour aller nourrir les animaux. Elle va se rendre au petit hangar, puis en se penchant pour prendre la nourriture, elle va entendre « Est-ce que vous pourriez me détacher, Madame Marion? <rire> » Je me serais évanouie sur place. Tu sais, Aline, presque 24 heures ligotée, elle n'avait pas osé faire un bruit depuis la veille parce qu'elle pensait que c'était encore les bandits qui étaient sur place. Mais c'était Madame Marion qu'elle entendait...
1: Au début. Ou si peut-être qu'elle fondait, la avait
0: une petite gêne. Ben là, non. T'es ligotée, là. <rire> Excuse-moi, la gêne, tu sais. Puis c'est sûr que Mme Marion a dû avoir un double choc, là. Probablement, t'es qui? <rire> Deuxièmement, où est mon mari? Ouais. Bref. Les deux femmes sont en état de choc total. Aline a de la misère à expliquer clairement ce qui s'est passé. Mais Mme Marion va comprendre vraiment rapidement que son mari s'est fait enlever par deux hommes armés la veille. Elle va vite appeler la Sûreté du Québec. 30 minutes plus tard, les premiers policiers vont arriver sur place. Ils vont interroger séparément les deux femmes pour avoir leur version des faits, puis évidemment, ils vont procéder à l'inspection des lieux, prendre des photos, chercher des empreintes. Bref, ils font officiellement face à un kidnapping. Charles et ses ravisseurs vont avoir roulé à peu près 45 minutes jusque dans la région de Gould, où ils vont finalement continuer à la marche dans le bois une vingtaine de minutes. Là, Charles, lui, il a toujours une cagoule sur sa tête. Il n'a a absolument aucune idée où est-ce qu'il est. Il comprend tellement rien de ce qui se passe. Là. Pendant le trajet, les deux hommes avec qui ils voyagent, bien, ils vont quand même essayer de se faire rassurant en disant à Charles qu'ils vont pas y faire de mal puis que ce sera pas très long qu'ils vont arriver vers sa « chambre d'hôtel », entre guillemets. Bon, ça se veut un peu arrogant, mais ils le brutalisent pas vraiment. Là. Ils sont vraiment directifs, mais il n'y a pas vraiment de violence physique. Il euh, y en a un des deux qui est un peu plus empathique envers Charles, puis il va finir par le surnommer son « chum », mais l'autre, qui est un peu plus le « bad cop », si on veut, Charles, lui, il va le surnommer le boss. Donc, le chum et le boss. Ce sont ses ravisseurs. Ils sont en pleine forêt, ils vont finalement arriver dans ce qui va être sa cachette, en fait. Ils doivent passer à travers un trou d'un peu moins d'un mètre de large, en fait, profond d'un mètre et demi, qui dit. Puis, rendus au bout de ce trou-là, ils doivent se mettre à genoux pour rejoindre une porte qui mène vers une pièce bétonnée, OK? À l'intérieur, c'est assez haut pour que Charles puisse se mettre debout. C'est un abri souterrain qui est en béton, c'est hyper humide. On parle d'une dimension d'environ 3 mètres par 4 mètres plus gros que ça. Il y a un trou d'aération dans le bas de la porte avec un tuyau qui mène jusqu'à dehors pour que l'air entre dans la pièce. Il y a un matelas mousse, un sac de couchage, des chandelles, des allumettes, de la nourriture, de l'eau, beaucoup de jeans des cigarettes, euh, des somnifères, puis une chaudière pour faire ses besoins. Bref, il y, a, il y a de quoi survivre quelques jours. Le chum puis le boss, ils disent qu'ils vont passer régulièrement pour vérifier qu'il manque de rien. Ils vont aussi l'attacher avec trois chaînes qui sont attachées à un anneau fixé dans le béton. Donc, il y en a une à la cheville, une à la ceinture puis une au cou. C'était vraiment bien organisé, là, cela. C'était très bien organisé, vraiment. Là, pendant tout ce temps-là, Charles, ben, il a toujours sa cagoule sur la tête. Il a la directive de l'enlever uniquement une fois qu'ils vont être sortis. À aucun moment, il est autorisé à voir leur visage, évidemment. Moi, Michel, j'ai bien de la misère à m'imaginer ce que Charles a ressenti dans les premières secondes où il a pu enlever sa cagoule pour découvrir sa cachette. Hey, T'imagines-tu? Éclairé à la chandelle, il y avait vraiment toute une logistique là, qui s'est faite à l'intérieur de sa cachette au fil des jours. Il est vraiment, vraiment pris. Puis, En fait, il peut crier le plus fort qu'il peut. Il n'y a aucun son qui sort de cet abri-là. C'est vraiment euh, sous terre bétonnée.
1: J'imagine pas quand ton adrénaline redescend. C'est ouais. comme là, t'es rendu tout seule. T'es tout es seul. Calme, puis là, la tu crainte
0: de... que <rire> ces gens-là ne reviennent jamais. aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas été long qu'il s'est mis à avoir une armée de monde dans la maison familiale des Marion à Sherbrooke, évidemment. Des enquêteurs, des membres de la famille. La famille, elle a dû répondre quand même à une panoplie de questions. Tu sais, refaire le fil des événements avant l'enlèvement, revoir les habitudes de Charles, ses fréquentations. Bref, c'est souvent très redondant. Mais la famille a toujours répondu de bonne foi aux questions des policiers. C'est Pierre, le fils de Charles, qui va se faire le porte-parole, si on veut, auprès des enquêteurs. Il devient, en quelque sorte, le représentant de la famille. Puis, tu vas comprendre plus tard qu'il va jouer un rôle majeur dans le dénouement l'histoire. Mais là, à ce stade-ci, pour vrai, là, il n'est vraiment pas sorti du bois. C'est deux jours après l'enlèvement, le 8 août, qu'il y a un premier communiqué qui est découvert dans le dépôt de nuit de la Caisse populaire de Sherbrooke-Est qui est à l'attention de M. Nebetz. Nebetz, c'est le nom Steben, écrit à l'envers, en verlan, comme on dit. Mais qui est le directeur de la Caisse Accompagné du message, il y a une photo de Charles avec une arme pointée sur lui. Les ravisseurs demandent une rançon de 1 million de dollars pour la libération de Charles. Puis, ils vont demander que les communications se fassent via les médias, notamment via un poste de radio de la région. Bien, voyons donc! Ça, Michel, là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les négociations vont se faire au su et à la vue de là, tout le monde. Québec, OK. D'ailleurs, plus tard dans la journée, la Caisse va faire diffuser un message à la radio, une réponse, en fait, aux communiqués qu'ils ont reçus pour faire savoir aux ravisseurs qui sont prêts à discuter. Monsieur Nebetz désire parler à Monsieur Marion. C'est à partir de ce moment-là que la population entend parler d'enlèvement pour la première fois. Bon, est-ce que le fait de passer par les médias, c'est une stratégie pour alimenter la curiosité du public, peut-être, ou question de mettre de la pression sur le mouvement des jardins, Tu sais... C'est une drôle de stratégie de la part des kidnappeurs, quand même.
1: C'est une histoire incroyable. Qu que tu me racontes, Annie. Je le
0: sais. <rire> C'est incroyable. Non, non. Parallèlement à ça, la SQ va faire appel à une escouade particulière qui s'appelle l'Unité d'urgence de la Sûreté. On parle d'une équipe d'une quarantaine de policiers qui sont déployés au besoin pour prendre en charge les enquêtes majeures, comme les cas d'enlèvement, comme dans ce cas-ci. À leur arrivée à l'aéroport de East Angus, le 9 août, donc on est le lendemain du premier communiqué, ils vont apercevoir, par hasard, une minivan qui correspond étrangement à la description de la voiture de Charles, celle dans laquelle il a été enlevé. C'est en notant le numéro de plaque qu'ils vont se rendre compte que c'est effectivement celle de Charles qui a été abandonnée sur place, à côté de l'aéroport. Ça laisse présager que M. Marion aurait peut-être été amené quelque part en avion. Tu sais, Mets-toi à leur place, méchant casse-tête, pareil pour les enquêteurs qui commencent. Là, on est rendu deux semaines depuis l'enlèvement. Deux semaines, OK? Sans être arrivé à quelque chose de concret, là. subitement, les dialogues vont complètement arrêter, du jour au lendemain. Ils n'ont plus de nouvelles qui entrent de la part des sept serpents. Les sept serpents, en fait, c'est le nom que les kidnappeurs se donnent à leur communiqué. Silence radio pendant deux semaines. On ne saura jamais réellement la raison de ce silence radio-là. Mais ça a été une période extrêmement pénible pour la famille, là, on peut juste s'imaginer. Donc, deux semaines sans aucune nouvelle. C'est le 3 septembre, soit 28 jours après l'enlèvement, que les communications reprennent par écrit. C'est à cette période-là qu'ils vont s'entendre sur un nouveau montant de rançon de 500 000 Donc, il y a enfin, Michel, une première tentative d'échange qui se prépare. Mais avant, ils doivent décider qui vont être les deux émissaires pour suivre les indications et remettre la rançon. Donc, Pierre Marion, le fils, se porte volontaire, évidemment, puis la SQ va profiter de l'occasion pour exiger un polygraphe à Pierre. Eux, ils expliquent que c'est la norme s'il veut participer à la livraison de la rançon. Donc, Pierre, ben il voit pas de problème, puis il va se rendre à Montréal, dans les bureaux de la SQ, pour faire le test. Mais l'entretien, Michel, va vraiment prendre une drôle de tournure, tu sais... Je savais pas, mais il y a toujours une discussion préparatoire aux questions, un peu pour déterminer l'angle des questions. Puis, hey, Pierre se rend compte que le technicien là, il met beaucoup l'emphase sur la possible implication de son père dans son propre enlèvement. Non. Oui. Là, Pierre, il est comme vraiment catégorique. Voyons, ça c'est quand même pas concevable à mes yeux que ce que vous dites là. Voyons, non. Mais il réalise que la question est dans l'air là. La question est dans l'air. Est-ce que les enquêteurs ont vraiment un doute là-dessus? que son propre père serait mêlé à cette affaire-là. Ouais. Ça s'alignait très bien pour que Pierre puisse être l'émissaire, mais finalement, pas à cause des résultats du polygraphe, mais parce que les ravisseurs ont proposé eux-mêmes deux noms pour la livraison de la rançon, les journalistes Norma Maltais et Claude Poirier. C'est pas tant une surprise qui dit « négociation dans les années 70 », dit Claude Poirier. Là, petite parenthèse, pour votre info, dans le livre de Pierre Marion, à la fin, il y a une chronologie complète des échanges entre les ravisseurs, la caisse, la SQ, ça se fait et toujours via les médias, comme je te disais tantôt, journaux, radios. C'est tellement long et inutile, puis ça piétine, ça tourne en rond, c'est pas lisable, je te jure, ça parle en code, euh, c'est des pages des pages de communiqués, bref, c'est vraiment pas compréhensible, donc c'est sûr que j'embarque pas dans les détails des communiqués, euh, mais c'est très, très, très pénible à lire. Donc, euh, ça donne une idée, en fait, de la lenteur du processus. Je dis ça parce qu'à cause des échanges interminables, justement, il y a une vingtaine de jours qui séparent le retour des communiqués, puis la première tentative d'échange, donc, là, on est rendu le 23 septembre, 48 jours après l'enlèvement. La caisse va faire préparer deux valises qui contiennent 250 000 chacune à la demande des sept serpents. Donc, Normand Maltais, Claude Poirier vont se rendre au point de rencontre avec la rançon. Puis là, à l'insu des deux journalistes et de la famille, la SQ va échanger les valises pleines d'argent avec des valises pleines de cartons. Pardon? Ouais. Bien, de toute façon, pour toutes sortes de raisons, l'opération euh, se fait un peu dans la confusion. La tentative d'échange va échouer de manière lamentable. Apparemment que deux gardes de chasse sur le site de l'échange euh, qui auraient mis un frein à l'opération. Euh, C'est qui ces gardes de chasse-là? On le saura jamais réellement. en tout, puis moi, Michel, est-ce que le 500 000 était plus important que la vie de Charles Marion à ce moment-là? C'est drôle, hein? C'est bizarre. Nombre. Ben, c'est non, en tout cas. Bref, à mon avis. Mais bon, je me permets un petit éditorial en disant ça, parce que c'est rien comparé à ce qui va être dit au bulletin de nouvelles de Radio-Canada deux jours après la tentative ratée, qui dit que l'enlèvement serait une gigantesque supercherie. Et le journaliste ajoute qu'en sortant de sa cachette, Charles Marion pourrait bien rentrer en prison au lieu de rentrer chez lui. Ben voyons, donc. Arrête. Je n'ai pas trouvé le nom de ce journaliste, je voulais le citer. C'est tellement choquant. Mais
1: c'est très intrigant, là. Continue, là. Je veux comprendre.
0: Alors imagine-toi une seconde les conséquences que ça va avoir sur la crédibilité de l'affaire, là, face au public. Arrangé, ça, bon, hein? La rumeur, est-ce qu'elle aurait été alimentée par les policiers, à ton avis? C'est ce que Pierre-Marion pense. Du moins, il y a des doutes là-dessus. Puis, tu te rappelles la passe
1: polygraphe? Oui mais, déjà mais, dans oui, mais les policiers n'ont pas, pas dit ça pour euh, le plaisir, là. <rire> Je veux dire...
0: Et ça traîne. Il euh, y a des rumeurs qui disaient que la voix qu'on entendait sur certains enregistrements euh, des, des Sept Serpents, que c'était peut-être la voix de Charles Marion. Il y a des faux, ben, des faux témoins, je sais pas. Il y a des gens qui disent qu'il l'auraient vu se promener dehors dans la région de Gould. Bref, c'est vraiment des rumeurs. Puis la population, faut pas oublier que c'est dans les médias, tout le monde est témoin de ça. Puis ça piétine tellement que les gens en perdent complètement l'intérêt.
1: Aïe, aïe. Continue. Moi, ouais. j'ai pas perdu l'intérêt. <rire>
0: <rire> Mais justement, là, il faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, Charles est toujours dans sa cachette. Le chum puis le boss vont le visiter sur une base régulière. Puis ils vont lui apporter les journaux. Fait qu'il voit ça, là, Charles, les tentatives ratées, les rumeurs sur lui. Euh, il va se découper une photo de ses enfants dans le journal, puis il va l'accrocher au mur de son abri. Tu sais, c'est brisqueur. Par respect pour lui, je ne veux pas trop m'étendre sur ça, mais Charles va faire quand même deux tentatives de suicide pendant sa captivité. La première avec les somnifères qu'il a en sa possession. Le chum va le trouver juste à temps. Euh, ça va le rendre malade, mais sans plus. Puis une deuxième tentative, celle-là, elle m'a vraiment marquée, mais avec euh, une sac à cagoule, en fait, puis un sac de plastique qui va essayer de retenir le plus longtemps sur sa tête. Mais bref, l'instinct de survie a été plus fort, il l'a retiré. Moi, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas de mots qui doivent décrire la douleur et le genre de désespoir que cet homme-là devait ressentir à ce moment-là. Voir pas. Tu vois pas le bout, là? Non, tu
1: vois pas le bout. Surtout quand tu as les échos du dehors qui disent que finalement, c'est pas sérieux tout ça. Tu sais, il est
0: journaliste, il n'y a personne de ton bord, tu n'as pas de crédibilité. Puis Non seulement la rumeur que tu serais impliqué dans ton propre enlèvement, quand tu es en train de vivre un méchant calvaire. Non, c'est pas cool. Non, c'est vraiment pas cool. Il y a une deuxième tentative d'échange. Le 29 septembre, six jours après la première. Donc, on est rendu 54 jours après l'enlèvement. Puis, encore une fois, une opération ratée pendant laquelle les sept serpents vont mettre la main sur les valises pleines de cartons. Pas rien qu'insultant. Fait que suite à ça, les policiers, y auraient même, entre autres, décidé de lancer une meute de chiens pour essayer de les coincer. Il y a un avion qui survolait le secteur pour essayer de les localiser. Bref, ils veulent vraiment attraper les bandits, là, la police. Puis la quantité de journalistes sur place qui écoutaient sur des ondes radio de la police, ils se déplaçaient pour suivre l'action. Je te jure, c'est un vrai cirque médiatique, tout ça. Puis à mon avis, ça a dû nuire un peu aux policiers aussi, à le moment de cette opération-là. C'est la relation entre les enquêteurs, la famille, surtout avec Pierre, ça s'effrite pas mal à ce moment-là. Bon, l'opinion populaire les aide vraiment pas. D'ailleurs, écoute, je te disais tantôt, il y a des vox pop dans la rue où on entend des gens quand même en rire de la situation. Puis j'écoutais euh, le balado « Aujourd'hui, l'histoire » sur Radio-Can, puis il y, a, il y a un petit épisode sur Charles Marion, là, avec une journaliste, et ça. puis ils, ont mont... ils, ont... ils nous font écouter des extraits de ce vox-pop-là dans la rue, à cette époque-là, c'est grotesque. Je te jure. C'est
1: d'un vin bizarre. Les gens.
0: Oh non, moi j'ai perdu l'intérêt, ça est trop. donc oh, c'est pas vrai, ça, cette histoire-là. Il y a même une madame qui me dit Ah, oh, moi mon ami, il a écrit une chanson, cette histoire-là, puis la semaine a chanté. Monsieur Marion, ah, Monsieur <rire> Marion, je te jure. même un de mes amis qui a commencé une chanson. Ah oh, oui, Monsieur Marion, mais je me souviens pas des mots.
1: Mais c'est. Ridicule! C'est complètement désolant! Est-ce que ça se peut que l'histoire était tellement, euh, euh, c'est hollywoodien, là? Oui. Que les gens, comme, croyaient plus. Ben, les
0: gens, ils croyaient plus par la durée, par les échanges, par
1: les. c'est tu sais, raté, ils sont pas capables
0: des trucs. Bref, c'est. Ça joue vraiment pas en la faveur de la famille Marion, tu Là, on arrive en octobre. Depuis le 6 août, hein, je te rappelle. Euh, Pierre va faire bouger les choses en demandant de l'aide d'un ami d'enfance qui est avocat criminologue, puis il va lui suggérer un plan. Parce que là, clairement, à ce stade-ci, la SQ n'a pas l'air prête à payer une rançon, je pense. Pis ça ne s'enligne pas non plus pour qu'il laisse s'échapper les ravisseurs au moment de l'échange. Ça, évidemment, ça met la vie de Charles en danger. Donc, il propose que la famille Marion offre publiquement de payer un montant de rançon, plutôt que ce soit la caisse ou la SQ, en fait, pour sauver la vie de Charles. Mmh. Fait que dans le fond, les kidnappeurs, là, ils ont toujours été persuadés que la vie de Charles valait au moins un million de dollars aux yeux du mouvement des jardins. Mais avec les tentatives ratées, les valises remplies de cartons, les médias, l'opinion publique, ben, la vie de Charles euh, a, perdu un peu, là, a perdu un peu de sa valeur aux yeux des kidnappeurs. Fait que, euh, après qu'ils échangent avec la famille, les sept serpents vont demander un montant de 50 000 dollars à la famille. On est loin d'un million. Ouais. Ça demeure quand même une somme énorme, mais la famille Marion va réussir à ramasser l'argent, puis ils vont orchestrer un plan pour l'échange directement avec les kidnappeurs. Mais quand même sous surveillance de la police, évidemment. Mm -hmm. Le 27 octobre, soit... 82 jours après l'enlèvement. Pierre et son oncle vont suivre les consignes pour faire l'échange, mais cette fois-ci, ils vont essayer de faire ça quand même à l'affût des journalistes. Donc, c'est comme une vraie chasse au trésor. C'était vraiment stressant à lire. Là. Exemple. Rendez-vous au presbytère Allez dans le bureau principal. Le téléphone va sonner. Ça va vous dicter la prochaine consigne. Ensuite, allez récupérer une enveloppe sur un poteau devant l'usine Carnation. Prochaine consigne. Rendez-vous à telle place. Roulez à telle vitesse sur 30 km et refaites la boucle deux fois. Ah. À la troisième fois, lancer le sac d'argent dans le fossé. Hey, tu vois le ben genre là.
1: Seigneur.
0: Mais ils vont réussir. Ils vont réussir à laisser le sac d'argent au bon endroit et au bon moment. Puis en fait, dans une entrevue, Pierre raconte que euh, ça a été la chose la plus stressante qu'il ait faite dans sa vie. Puis j'ai pas de ça. J'ai quoi? <rire> Voyons donc. Fait que là, ils attendaient les consignes dans les prochaines heures pour aller récupérer Charles. C'est le chum qui va retentir dans l'abri souterrain avec des vêtements propres en annonçant enfin que c'était le moment de partir, ah. que la rançon avait été payée. Charles va suivre ses consignes. Il est bien confus puis il est un peu prudent aussi. C'est-tu vrai là, ou c'est pas juste un plat pour me tuer, rendu là? Mmh. Rendu là, il veut sortir, il va le suivre puis les deux vont embarquer sur une moto. Donc Charles va échanger sa cagoule pour des lunettes de ski opaques pour ne pas voir la route assis en arrière sur la moto. À un moment donné, ils vont débarquer puis le tchoc va demander à Charles de marcher un petit peu plus loin puis de s'arrêter puis d'attendre trois coups de klaxon. Il lui explique que quand il va les entendre, il va pouvoir se diriger vers la voiture. Ça va être son fils. Ah, oh, mon Dieu! De leur côté, Pierre et sa famille, écoute ça, ils vont avoir attendu 24 heures. Entre le moment où la rançon a été remise puis qu'il coup de téléphone avec les consignes pour aller retrouver Charles. Incroyable. Ils doivent se rendre dans le stationnement de l'aéroport East Angus et klaxonner trois fois. Le 28 octobre 1977, dans le stationnement de l'aéroport, après trois coups de klaxon... Oh. Les deux hommes, confus chacun de leur bars, évidemment, se reconnaissent de loin. C'est dans une montagne d'émotions, Michel, que le père et le fils vont se prendre dans leurs bras après 83 jours d'attente. L'enlèvement de Charles Marion, là, c'est l'enlèvement le plus long au Canada encore à ce jour. Presque un an plus tard, le 23 juin 1978, il y a un certain Michel de Varennes qui se fait reconnaître dans un bar de Sherbrooke par un ancien gardien de prison. Okay. Monsieur de Varenne s'est évadé de prison quelques années avant. Puis, rendu au poste de police, il va vider ses poches, puis il va ramasser vraiment vite un billet de 20 qu'il va essayer d'avaler. <rire> On est encore dans la même vrai? histoire? c'est weird, hein? <rire> Bien, les policiers vont découvrir que le billet a un des numéros de série qui a été utilisé pour la rançon de Charles Marion. No Michel de Varenne, c'est le chum un méchant hasard pareil, là. Il va finir par dénoncer son complice, Claude Valence, dit « le boss ». Et on apprend que c'est Valence, le cerveau de l'affaire. Tu m'étonnes. C'est le boss. Le boss. Si tu penses que l'enfer de Charles a fini le jour où il est sorti de sa cachette, Michel, ben c'est pas le cas. Il a jamais été capable de retrouver son honneur à cause d'opinion publique, bien évidemment. Puis même après l'arrestation des kidnappeurs, ce sera pas plus facile. Le procès de Michel de Varenne et Claude Valence vont s'avérer être un vrai calvaire pour Charles. Parce que non seulement de replonger mmh. dans toute l'histoire en tant que témoin principal de la couronne, mais aussi de se faire carrément remettre sa parole en doute encore devant tout le, tout le monde par les avocats de la défense. Puis malheureusement, ben le fait que sa crédibilité soit mise en doute, ben ça va jouer dans la sentence de ses ravisseurs. Puis en tout cas, pour Claude Valence, parce que... Euh, le boss, parce que, dans le fond, par peur, Charles va jamais dire de façon officielle qu'il reconnaît la voix du boss. Ah. Fait que vu que ça va amener un doute raisonnable, ben euh, Claude Valence, il va être condamné à seulement six ans de prison pour extorsion. Mm. Pour le chum, euh, lui, de son bord, bien, il va le dire publiquement, que Charles n'a pas joué un rôle dans son enlèvement. Charles va reconnaître publiquement sa voix aussi. Donc, Michel de Varennes est condamné, lui, à 12 ans de prison. Mmh. Au cours des années qui vont suivre après le procès, ben Charles va évidemment avoir gardé des séquelles psychologiques vraiment importantes. Elle hein, que malheureusement, il va développer une bipolarité. Ça va éventuellement mettre un terme à son mariage. Il ne travaillera plus pour la Caisse populaire. Il va s'isoler de plus en plus de ses proches. Mais il va quand même finir par faire sa vie avec Aline, oh. sa maîtresse. Ouais. C'est peut-être une des seules, en fait, qui comprend sa douleur.
1: Ben en tout cas, qu'il croit à 100 ben, exactement.
0: Elle Amie, était là.
1: Je peux pas croire. J'ai de la misère à imaginer que les médias sont embarqués là-dedans et qu'ils ont ouais. complètement euh, la victime shaming euh, sans même, un,
0: là. même pendant le procès, Michel... Tu sais, tu comprends. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière seconde, Mais en fait. explique-moi
1: comment... Explique-moi, d'où ça part, ça? Je veux comprendre. C'est les policiers qui, qui auraient un petit peu, euh, genre, lancé ça dans l'univers? En fait,
0: l'escouade que je ouais, te parlais au départ, ouais. là, eux sont habitués de travailler sur euh, différents enlèvements qui s'étaient produits au, au Québec. Puis, c'était jamais très, très long, en fait. Ils réussissaient, en fait, à, à, à déjouer ça, peut-être une semaine, deux semaines. Okay. Puis, ils commençaient à avoir des gens de, oui, dire, entre eux, devant les membres de la famille, tout ça, que le fait que c'était long, que ça amenait quelque chose d'un peu discutable, un peu louche, en fait. Mm. Puis c'est drôle, parce que dans le livre, ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, ce qui se disait au sein de la famille, les discussions de genre-là, ben c'était probablement repris par les gens qui étaient sur place auprès de leur famille à la maison okay. le soir, devant le souper, euh... des discussions qui, qui, qui... Des discussions de salon, puis de discussions. Tu comprends-tu euh... ouais bouche à oreille, déformation, tout ça. Fait que finalement, en bout de ligne, il y a comme un genre de rumeur qui a commencé à un, sortir. oui. Ouais, okay. tu sais, c'était tranquillement. Puis comme je te dis, les communications étaient tellement compliquées puis lentes. En tout cas, bref, je pense que c'est peut-être ça qui a joué là-dedans. Est-ce que c'est entièrement les policiers? Je pense que les médias en ont joué pour beaucoup. Mmh. Ils l'ont jamais réellement baqué là, Charles-Marion ben non, non plus. Fait que ça l'a suivi pour le restant de ses jours. Fait que dans la nuit du 2 décembre 1999, Charles va se lever puis il va quitter son domicile. Il va se rendre à son chalet de Stoke puis, en arrivant là-bas, il va se coucher dans son lit puis il va s'enlever la vie avec une arme à feu. Oh non C'est directement au cœur de mon repos là où tout a commencé en fait le 6 août 1977 que Charles va finalement retrouver la paix 22 ans après son enlèvement.
1: Bon, Annie, il est enfin arrivé le moment où tu vas apprendre de quelle histoire je te parle aujourd'hui. Enfin! Je pense qu'on n'a jamais dit à nos auditeurs encore que, pour Captive, on se dit jamais d'avance de quoi ou de qui on va parler pour l'épisode qu'on s'en vient enregistrer. J'apprends ton sujet quand on mm -hmm. commence l'enregistrement et à la même chose de ton côté. C'est vrai. Je te dis jamais rien sur l'histoire que je m'en viens raconter, même si, on va se le dire, toi, tu es <rire> pas mal plus curieuse que moi entre les épisodes. <rire> <rire> C'est vrai. C'est pas rare que tu me demandes au moins le nom de la personne sur laquelle je travaille ou que tu es super excité par ton sujet et tu m'envoies des méga perches par texto. Genre. Je me sais. Perches que je ne saisis jamais. Pour vrai, là, les gens, c'est à vous que je parle. Je jure sur la tête de ma fille que tout ça est bien vrai. On connaît jamais d'avance le sujet de l'autre et nos réactions sont authentiques. Mmh. Annie, je peux te le dire, là. Vas-y. Aujourd'hui, je te parle d'une histoire qui est d'une infinie tristesse pour plein de raisons. Une histoire qui date de 1985, puis pour te dire la vérité, je l'ai repérée avec Dossier mystère. L'émission, ah, la, okay. la version québécoise, animée oui. par euh, Jean Coutu. Jean Coutu? L'acteur, pas la pharmacie. <rire> 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 L'émission est disponible sur YouTube, puis je l'ai réécoutée, bien sûr, pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais elle a été diffusée pour la première fois en 90. Puis je te jure, Annie, que je m'en souvenais de cet épisode-là. J'écoutais ces mystères assidûment avec mes parents, j'avais genre 9-10 ans. Puis même si ça me semi-terrifiait, je manquais jamais un épisode. Et je te jure que je me suis souvenu de cette histoire-là. Une histoire qui, 31 ans après que j'en ai entendu parler pour la première fois, reste encore un mystère. Laisse-moi te le raconter, ce grand mystère, celui qui entoure la disparition d'Isabelle Bourgeau. Isabelle est née le 19 octobre 1953 en France. Ses parents, René et Gisèle, émigrent au Québec quatre ans plus tard. Ils s'installent dans la ville de Québec, donc la petite Isabelle n'a pas grand souvenir de sa vie en France. Au fil des ans, elle devient une jeune femme qu'on décrit comme super enjouée, curieuse, vraiment intelligente, une fille pleine de vie finalement. Elle a une adolescence heureuse, super bien entourée, avec beaucoup d'amis C'est une étudiante brillante, bref, une vie active et bien remplie Qui se déroule parfaitement normalement avec, j'imagine, ses hauts, ses bas Comme toi, comme moi, Annie, là, mm -hmm. comme la plupart des jeunes adultes de son âge mm -hmm. Mais on le sait, Annie, des fois, la destinée de quelqu'un Peut prendre une trajectoire complètement nouvelle en un claquement de doigts Puis changer complètement le cours d'une vie comme ça, sans avertir Bien, c'est exactement ça qui est arrivé à Isabelle le 23 juillet 72 quand la voiture dans laquelle elle prenait place a percuté le pont de l'île d'Orléans et a fait un plongeon de 70 mètres dans le fleuve Saint-Laurent. Oh, mon Dieu! 70 mètres. Oh, amis. mon Dieu! C'est environ 220 pieds. Ça n'a pas de sens! Le gros pont, là! Oui. À bord de l'auto, il y a aussi Hélène Dontigny et Christian-Pierre Candotti, les deux meilleurs amis d'Isabelle tous les deux meurent sur le coup. Oh. Isabelle, à 19 ans, est devenue ce jour-là la seule survivante de l'accident. Elle s'en sort avec une sévère commotion cérébrale et, on s'en doute, un très, très violent choc nerveux. Ben, à partir de ce terrible dimanche-là, en juillet 72, la trajectoire de vie d'Isabelle Bourgeot va complètement changer. Elle, qui était, comme on disait, une fille dynamique, enjouée, qui avait devant elle un brillant avenir, ben, elle va se voir complètement transformée.
0: Mmh.
1: Elle souffre maintenant de dépression sévère. et porte sur ses épaules une énorme culpabilité d'être encore en vie alors que ses amis sont morts. Rajoute à ça d'immenses troubles de mémoire dus à la commotion cérébrale. Au fil des ans, sa vie va se détériorer à ce point qu'elle va finir par être internée à l'hôpital psychiatrique Robert Gifford, à Québec, en 1978. On va la diagnostiquer avec un trouble obsessionnel compulsif sévère doublé d'un trouble d'adaptation. Hey, je te l'avais-tu dit que ce soir-là était vraiment triste, hein?
0: Terrible. à peine commencé, puis j'ai déjà oui. le cœur en miettes.
1: Je vois même pas comment où est-ce que ça peut s'en aller pire. Ben, puis crois-moi, ça s'en va pire que ça. Alors, Isabelle est internée depuis 1978, puis ses traitements fonctionnent bien. Euh, son état est stabilisé. À ce que j'ai compris, elle est à l'hôpital à temps plein. Elle en sort jamais ou presque. Mais arrive en 1980 une vague de désinstitutionnalisation au Québec. Donc, les patients psychiatriques soignés dans les hôpitaux depuis super longtemps sont remis aux familles, quand il y en a, pour les envoyer vers des ressources externes plutôt que les garder en institut. On le sait, même si ça a des avantages, bien, ces congés d'hôpitaux-là ont aussi fait naître une autre réalité pas mal moins jojo, celle des patients sans réseau mmh. qui se retrouvent soudainement à la rue sans suivi. Ouais, oui. ouais. Mais ce n'est pas le cas d'Isabelle, heureusement. Elle a des parents qui l'adorent et qui l'attendent à la maison. Ils l'accompagnent dans la maladie, dans les nombreux processus mmh. que ça engendre, plusieurs rendez-vous, plusieurs suivis. Ils sont avec elle pour traverser tout ça. Ce... Ils sont très proches. Et elle est super bien encadrée médicalement parlant, là, même si elle a plus hospitalisée. Et c'est d'ailleurs euh, sous les conseils de son équipe psychiatrique que les parents d'Isabelle décident, en 1982, donc à peu près deux ans après sa sortie de l'hôpital, de lui louer un petit appartement dans le quartier Limoilou, toujours à Québec. Pour les curieux, comme moi, l'appartement est situé au 1101 2e <rire> Avenue. Vous commencez à le savoir, moi j'adore ce genre de détails. C'est les curieux. Bon, alors, la maladie est sous contrôle. Les traitements vont bien et même si elle n'a pas les capacités de travailler, son équipe médicale est d'avis que d'avoir un peu plus de responsabilité puis d'autonomie, ben, ça va lui être bénéfique. Donc, bien sûr que les parents gardent un œil sur elle, mais selon les nombreuses sources que j'ai lues ou vues, Isabelle s'en sort bien, somme toute. Là. Au fil des ans, elle devient même bénévole dans un centre d'aide pour les itinérants, selon l'épisode de dossier mystère. Puis, elle arrive à bien fonctionner malgré tout. Mais pourtant... On raconte du même souffle que ses problèmes de mémoire puis ses épisodes de psychose deviennent de plus en plus fréquents. On raconte, entre autres, dans un article du Soleil du 15 juillet 1992, que ben, c'était pas rare de l'avoir porté, mettons, deux, trois robes à la fois, une par-dessus l'autre, oh. ou qu'elle enfile son manteau d'hiver en plein été, par exemple. Il y a aussi un épisode où elle s'est ouverte les veines solidement wow. ouais, à quatre endroits sur le bras gauche. Bref, elle ne va pas aussi bien qu'on le voudrait, là, clairement. Mmh. Puis en rétrospective, on dirait que c'est évident que quelque chose allait imminemment arriver. Elle n'était probablement pas dans d'assez bonnes conditions mentales pour être laissée à elle-même, même si elle était Mais je ne sais pas, j'imagine que quand tu es en plein dedans, c'est plus difficile de faire la part des choses. Puis tu dois tellement espérer fort que les médicaments reprennent le oui. dessus, puis que la vie reprenne son cours. T'sais. Bref, on est qui pour juger? Mais en tout cas, il me semble quand même que tout ça, là, ça augurerait pas super bien pour la suite. C'est le 5 novembre 1985, alors qu'Isabelle a maintenant 32 ans, que son propriétaire appelle Monsieur et Madame Bourgeois pour leur signifier que leur fille a toujours pas payé son loyer et qu'ils n'arrivent pas à la rejoindre. Puis ça, ben, c'est assez inhabituel. Les parents d'Isabelle s'en vont immédiatement à l'appartement pour se rendre compte que le logement est dans un état pitoyable. C'est vraiment le bordel. C'est sale, puis c'est vraiment, vraiment pas entretenu, disons-le comme ça. À
0: cause d'elle, sens, c'est pas parce qu'il y a nécessairement eu euh, une altercation ou quelque chose. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on ce qu qu sait, oui.
1: Puis okay. même si, bon, Isabelle n'est pas là, mais toutes ses affaires sont là. Mm -hmm. Ses clés, son sac à main, son portefeuille, tout est là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est assez évident. Annie, c'est souvent rendu à ce point-ci de mes histoires que je te dis que c'est à ce moment-là que la personne a été vue pour la dernière fois, oui. puis que depuis ce temps-là, personne n'a revu le ou la disparue. Mm -hmm. Mais pourtant, dans le cas d'Isabelle, je suis loin de pouvoir te dire une affaire de même. Même si c'est effectivement à ce moment-là qu'on perd sa trace officiellement, le mystère qui entoure Isabelle Bourgeot est grand et il est loin d'être simple. <rire> Bon, évidemment, dans les jours qui suivent, la police est appelée et les recherches commencent. C'est assez frustrant parce qu'il y a plusieurs témoins qui disent l'avoir vu entre le 6 et le 13 novembre. On se rappelle, c'est le 5 novembre mm -hmm. qu'on a compris qu'il était introuvable depuis quelques jours. Bon, par exemple, toujours dans l'épisode de dossier mystère, la préposée à l'accueil de l'hôpital Robert Gifford, l'hôpital psychiatrique mm -hmm. où elle était traité, dit l'avoir vu, elle, autour du 10 novembre. Elle dit s'en souvenir parce qu'Isabelle lui aurait demandé de l'argent pour un café, chose que, évidemment, bon, la préposée n'a pas pu euh, lui donner, là, vu les politiques de l'établissement. Isabelle serait alors allée s'installer tranquillement dans les escaliers pour rester là un bon bout. Selon la préposée, là, Isabelle avait un comportement vraiment étrange, puis elle avait l'air vraiment perdue.
0: Mais tu sais, c'est drôle, elle s'est quand même réfugiée là. Oui.
1: Ben... Dans un endroit qu'elle sent en sécurité. Exactement. On l'aurait aussi aperçue dans un petit restaurant pas loin de chez elle, super confuse. Apparemment, elle se promenait de table en table, puis elle parlait tout seule. Mmh. Encore autour des mêmes dates. Bref, à cause des gens qui disent l'avoir croisée, la mère d'Isabelle est légèrement rassurée. Au moins, elle a été vue. Elle peut raisonnablement conclure qu'Isabelle est encore en vie puis qu'elle est juste en cavale, oui. entre guillemets, là, désorientée, mm. en psychose peut-être. Mm. Mais l'espoir de la retrouver saine et sauve dans les prochains jours est vraiment grand. Sauf qu'après ça, plus rien. <gasps> Ces témoignages-là sont dans les seuls que la police retrouve. Ce serait donc la dernière fois que quelqu'un aurait rapporté avoir vu Isabelle dans la ville de Québec. Ceci dit, depuis 86 Annie, il y a eu une vingtaine de témoins qui ont mmh. rapporté avoir vu et reconnu Isabelle Bourgeau. La plupart viennent de la région de Montréal vraiment pas chemin envie avec les, les, les visages puis les noms, là, ça m'impressionne vraiment toujours quand j'entends des témoins être absolument sûrs d'avoir connu quelqu'un ou qu'un suspect est arrêté parce qu'un citoyen l'a reconnu. Bien, ça dépend parce que là si les, ces affiches sont placardées parce que là ça vient d'arriver puis c'est le, 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 le sujet de l'heure peut-être Mais il faut dire que Isabelle a des signes très distinctifs sur le visage Ah ok, ben là ça aide. Oui, elle a cinq graines de beauté assez marquées qui forment un demi-cercle sur sa joue gauche oui. ce qui la rend quand même assez facile à reconnaître puis, elle porte aussi ben, les cicatrices de sa mutilation mmh. sur le bras gauche. Il faut aussi dire que ses parents ont fait des pieds et des mains pour la retrouver et qu'il y a eu de gros efforts collectifs pour diffuser le plus possible sa photo et sa description dans les journaux au fil des ans. Donc, son visage est assez familier dans le paysage médiatique à ce moment-là. Je te montre sa photo, ouais, Annie. je ne l'ai pas vue. Est-ce que ça dit quelque chose? Je ne suis pas sûre
0: si ça me dit quelque chose. Mais... Comment? Excuse-moi, là, tu montes cette photo-là,
1: c'est sûr que je la reconnais dans la rue. Je veux dire, là, tu l'as dans les mains, là, mais si tu te promènes, tu, ben, tu dois est... te dire, « Mais voyons, je connais cette personne-là, j'ai vu, c'était-tu ouais. elle, c'était-tu pas elle? » Puis à un moment donné, tu, tu penses à nos rappels. Le, le réflexe. Je pense que je suis allée au secondaire avec... <rire> <rire> non, mais
0: pour vrai, les, les, les grains de beauté sur sa joue, c'est frappant. Ça, c'est frappant. Ah, je sais pas, ça me dit vaguement
1: quoi, mais je te dirais, je peux pas dire... Bon, bien évidemment, il y a eu des témoignages somme toute assez difficiles à vérifier, mais il y en a eu quelques-uns d'assez crédibles. Par exemple, celui de Pierrette Amel, une préposée dans un centre d'entraide de Montréal. Elle, elle est 100 certaine d'avoir connu Isabelle sur la rue. Elle rapporte qu'elle agissait comme une enfant de 7 ou 8 ans oh. et qu'elle semblait être itinérante. Comme moi, tu as sûrement envie de dire, « Mais Pierrette, pourquoi t'as pas eu ben oui. la police? Voyons! » Ben la réponse est vraiment simple mais d'autant plus désolante. En fait, Pierrette croyait dur comme fer qu'Isabelle avait été retrouvée depuis longtemps. Ouais, ouais. pourquoi? Pas.
0: Attends, elle pensait qu'elle était juste là par hasard, hein, qu'elle se promenait, ça, qu que était cette histoire-là était réglée. Ah, ouais.
1: oh, mais c'est terrible, ça! Ouais, bien, c'est ça. Des témoignages comme ça, il y en a eu plusieurs. Fait que les parents d'Isabelle ont décidé d'engager un détective privé pour aider à l'enquête et leur donner un coup de main pour démêler tout ça. À ce que j'ai compris, il y a eu deux détectives privés plus actifs dans l'affaire. Et leurs conclusions, à l'époque, sont assez surprenantes. On est en 1992, OK. Mm -hmm. Selon eux, Isabelle est encore vivante. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de témoignages crédibles de gens qui l'ont connu trop, selon eux, pour que ce soit à chaque fois une erreur sur la personne. Toujours selon les conclusions du rapport, Isabelle ne sait probablement plus qui elle est. Ah, oh, mon Dieu! Rappelle-toi, elle est partie sans ses papiers d'identité. Bon, oh. si ses troubles de mémoire se sont détériorés au point où elle a elle-même oublié qui elle est, bien, c'est pas évident pour les autres non plus de l'identifier, hein? Ah, oh, chien Ils avancent aussi qu'au point où on en est, Isabelle a très bien pu changer d'identité de façon volontaire ah, oui. ou non. Une chose qui n'aide pas, Annie, qu'il faut que je t'explique, c'est que, comme Isabelle est majeure, elle est donc protégée par la loi de l'accès à l'information et au respect de la vie privée. Donc, les hôpitaux, les services sociaux puis même la police n'ont pas le droit de signaler aux parents quoi que ce ouais. soit qui concerne Isabelle si Isabelle n'est pas d'accord. Mais ben Voyons, il y a un avis de recherche. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'Isabelle ait elle-même décidé de changer d'identité ben et de ne pas en informer ses proches pour X raisons? Est-ce que ses troubles mentaux ont pu, par exemple, la rendre paranoïaque au point où il s'imagine que ses parents ne veulent pas son bien et qu'elle est plus en sécurité en restant anonyme? Ou alors, suis-moi, est-ce mm -hmm. qu'Isabelle a été encore une fois remise entre les mains d'autorités médicales puis, comme elle n'est pas identifiable dans la mesure où elle ne sait pas mmh. et qui, est-ce que les autorités gouvernementales lui ont assigné un numéro seulement? Oh mon Dieu, arrête! Ça, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Attends, là, ça se peut, ça? Mais c'est ça, apparemment, c'est plausible. Mais voyons. Ça s'est déjà vu dans des circonstances similaires. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, il me semble que le Québec, là, ce n'est pas grand, là. Bien. J'aurais pensé que dans des circonstances de même, on présente une photo de la personne aux nouvelles, genre, puis on demande ben... à la province « Yo, y a-tu quelqu'un qui sait c'est qui, ça? » Puis excuse-moi, regardez le visage. Ouais. Elle est reconnaissable, là. Bref, tu vois bien que c'était un sacré caillou dans l'engrenage d'être freiné comme ça dans la quête d'informations sur leur fille. Donc, Monsieur et Madame Bourgeau sont allés jusqu'en cours supérieure mmh. du Québec pour obtenir le titre de représentant légaux d'Isabelle, ce qu'ils obtiennent en 92. Okay. En fait, pour simplifier l'affaire, disons simplement qu'on euh, traite maintenant Isabelle comme si c'était une mineure. Mmh. Donc, les parents ont pu avoir accès aux informations qui sont autrement confidentielles. Toujours selon l'article du Soleil de 92, ils ont donc pu apprendre que le nom d'Isabelle Bourgeau n'apparaît dans aucun fichier d'hôpital, ni au Québec, ni au Canada. Ils ont aussi pu voir que son numéro d'assurance sociale est utilisé pour aucun bénéfice gouvernemental ou aide quelconque. Bon, Isabelle n'a donc pas uniquement disparu dans la vie de ses parents, elle est disparue sur papier aussi. Même si moi, ça me donne malheureusement l'impression qu'Isabelle est probablement morte, euh, ben ces faits-là ne découragent pas du tout ni les détectives privés, ni les parents d'Isabelle. Annie, je te laisse lire la conclusion du rapport du détective privé Donald C. Loisel. Un enquêteur de la Sûreté
0: du Québec m'informe qu'à sa connaissance, dans certains cas de réinsertion sociale, les bénéficiaires sont identifiés par un code plutôt que par leur nom, pour des fins
1: administratives. Serait-ce la raison de la disparition d'Isabelle des fichiers gouvernementaux? Donc, clairement, ils ont l'air de penser que mmh. ça se peut, tu sais. On se croirait dans un film d'espionnage, une oui. conspiration, là, un citoyen à numéro. Hey. C'est de la science-fiction pour moi, là, ça. Oui! Je... Un autre truc qui est bizarre dans l'histoire d'Isabelle, c'est que dans toute la documentation puis la couverture journalistique de son histoire, on retrouve à peu près aucune trace de la version officielle des policiers ou de leurs recherche. Annie, c'est la première fois que j'ai ce feeling-là en montant un épisode. Ça donne vraiment l'impression que les parents d'Isabelle ont eu à se démener tout oh. seuls pour essayer de retracer leur fille probablement parce qu'il n'y avait aucune trace ou indication d'un crime et mmh. que, bon, Isabelle était atteinte de maladie mentale puis qu'elle était adulte. C'est comme si sa disparition était moins grave, mmh. entre guillemets. Mais pour ses parents-là, c'est pas moins grave. C'est ton enfant qui est disparu puis qui est introuvable. C'est parce que c'est pas un enlèvement. Ouais. On
0: sait. Elle se promène à air par elle-même puis... C'est une adulte.
1: Hey, la mère d'Isabelle est décédée maintenant, oh. mais elle a fini par croire qu'Isabelle était coincée dans une secte ou prisonnière oh. de quelqu'un de très mal intentionné. Elle n'a jamais pensé qu'elle était morte, en tout cas, comme on n'a jamais retrouvé son corps. Son père, puis je l'ai confirmé avec le réseau Enfant-Retour, il est encore vivant, il y a presque 100 ans aujourd'hui. <rires> Et dans chacun des ouvrages que j'ai consultés, il parle avec autant d'émotion de sa petite Isabelle disparue qui aurait 68 ans aujourd'hui. Il est de tous les reportages, il s'est battu sur tous les fronts pour sa fille, c'est bien touchant. Là. Puis moi, ben, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué de ses parents quelque chose qu'ils ont répété souvent en entrevue, puis je ne sais pas si ça donne un indice supplémentaire sur les circonstances de sa dispersion. Tu me diras ce que tu en penses. Okay. Plusieurs fois en entrevue, ils s'adressent directement à Isabelle. Puis ils la rassurent qu'ils ne sont pas là pour venir prendre ou reprendre le contrôle sur sa vie, qu'ils veulent simplement s'assurer qu'elle va bien et qu'elle manque de rien et qu'elle est toujours vivante. Est-ce qu'Isabelle en a simplement eu plein son casse un matin puis que, je sais pas, elle a cédé à un criant besoin de liberté? Ou est-ce que c'était trop lourd à porter, tous ces suivis et ces rendez-vous-là? Ou est-ce que c'est juste sa tête qui a joué de vilains tours On le
0: saura jamais.
1: Non. Incroyable, mais 36 ans plus tard, on n'est pas plus près d'une réponse qu'on l'était le matin du 5 novembre 1985. Captive est enregistrée
0: à Montréal au studio Madame Wood. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Une idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Thème musical,
1: l'indice. Pour communiquer la moindre information à propos d'Isabelle Bourgeau, il ne faut pas hésiter à contacter la Sûreté du Québec au 514-598-4141.